2: 12月19日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
2: 。問題解決編。はい。この間からあのここで喋りかけたもののですね、えー、最後までいかなかったっていうことは何回かありまして。<笑>ありまし
1: たね。代表
2: 的なのは先週中国からの生回線で
1: 、はいえー、
2: 最新情報を伝えてもらおうと思ったらですね、うん、冒頭から。回線が突然途切れるという
1: そうなんです。通じなくなっちゃって
2: 。それが普通の通じなくなり方じゃなくて、うん、そういう時のためにバックアップの電話回線っていうのもあったんですが、バックアップの電話回線まで切れという。そうなんです。これはかなり何か、大きな、<笑>大きな、な闇が、背後に。<笑>あるのではなかろうかみたいな。はいはいはい、ええー、てなことを、お伝えする前にですねえ。あの、今何を思い出したかというと
1: 。いもう思い出しちゃった、またなんか。なんですか、なんですか、なんですか。いや、いいんです、あ、いいです、もう、もういいです。いや、言ってください、いいですよ。いいす
2: <笑>今思い出したことを、瞬時に忘れてしまいましたね
1: 。<笑>もうまずすぎますよ、辛坊さん、それは
2: 。そうなんです、やっぱ今期三回目の風ですからね
1: 。えねえ。であの時に
2: 、えー、中国からの海戦がつながらない。ですから、はい、とにかくいつ復活するかわからないと、はいいつ復活するかかわらないのでいつでもやめられるネタっていうので喋り始めたんですがなん
1: かお話しして一
2: 番佳境の時につながりま
1: したえっつながったのかい!」って
2: いう時計を見たらあと10分ぐらいだったんですね中途半端な時間につながったな<笑>はい、はい、これ絶対ですね、うん、意図的な回線断で,断ですねあれは。そうですか、ね、私結こう過去に似たような経験がありまして、ね、ああの生中継で伝えようと思ったら突然回線が切れるとかですねよくあるんですよあの中国国内で日本のテレビ番組、まあ、NHK の衛星放送みたいなやつを結構見られるんですね。で見てるとですねもう肝心なところになるとブツッと映像が切れちゃうとかどうやってるかというと。ディレイっていうのをディレイ遅れるってわかりますねちょ,ちょっと遅らすわけですよ、はいうんうん、ラジオはディレイかけてますか生放送かけてない、ね、今かけてませんか、うん、なんか一時期かけようなんていう噂がありましたよね、うんうんというのがですね、ここで私が何かを喋ると。で、喋っちゃいけないことを何か言っちゃったときに、ディレクター判断で手元のスイッチをバーンと押すと、過去に遡って10秒間、はい、つまりあの10秒間遅らせてオンエアに載せてるんで、はいはい、ボタンをバーンと押した瞬間にそこから音声が途切れて、うんうん、やばいことがオンエアに載らないで済むっていう。やりまし
1: ょうよ、ディレイ。え
2: ー、えー<笑>えー
1: んうん、こ,のこの番組ディレイつけましょうよちょっと<笑>
2: <笑>それも増山さんのところに手元にスイッチがあってねそうそうそう増山さんスイッチ
1: にね。<笑>いいですねそれ<笑>
2: やめましょいでもねそれ、はい、日本以外の、うん、結構それやってる国あるんですよ生放送で,そんな,なんで、はい、そんなに珍しい話じゃありません今の技術ないくらでもできますし、はい、だって今の動画のカメラだってあの過去に遡って撮影できるっていう機能を持ってるカメラ結構ありますからね過
1: 去に遡って撮影できるその代わ
2: りスイッチ入れとかなきゃダメなんですよつまりあの動画撮ってますよね、うん。動画撮ってる時にあのシャッターを押して、はいまあ、シャッターっていうか動画の録画スイッチを押して次にもう一遍押すとそこまでの間が録画できると。うん、ところがですね、まあ、カメラ向けて電源入れてると録画スイッチ押す押したタイミングで過去10秒に遡ってっていうようなつまりずっとカメラの中で撮影が続いててあの撮影しては消すっていうサイクルを何十秒かでやってるので、はいはい確かに、ね。IPhone, iPhone ちょっ
1: とあの,あの普
2: 通の静止画でも動画でなんかちょっと遡って動画が撮れちゃうたじゃないですかだから目の前でなんかすごいうちの子かわいい仕草したのにかわいい仕草をしてからじゃ遅いわけですようわ三3秒遡って撮れねえかなとこうみんなが思ったんでしょうねだから今その3秒遡って撮るっていうような動画の機能がついてるのはスマホなんかでもそんなに珍しくないと思いますけども。えー、話はそっちへ行くと本論からどんどん外れていってしまいますので<笑>戻りましょう,、はいはい、しょうでその時にですね中国からの中継が突然切れたので間つながなきゃいけなくなってですね、えー、去年の夏に私がハワイに行って大損こいた話をし始めたんです。はい、はいい思い出してきましたか思い,した思い出してきましたか、うん、去年の夏に。それがやっぱりね、どうしてそれをふっと思い浮かんだかというと、うん、つまりバックアップの電話回線まで切れたっていう話で、はい、普通そういうことないよね、と、うん。昔はそういえば国際電話ってやたら高くて国際電話かけようと思うと、うん、もうストップウォッチを置いて、何秒間、ね、1秒いくらとかっていう世界ですから。はらはらね、でも、昔はあの、普通の市外通話なんかでも高い時代があって。あった。よくお母さんが子供が電話する横に立って。<笑>
1: <笑>あんた、いつまで喋ってんの
2: そう。で、その昔は、これはもう松山さんが記憶にあるかどうか、これ世代の違いなんですけども、はい、市内通話って昔は時間制限なし、同じ10円っていう一定価格な、定額制だったんですした。で、あまりにもそれだと近距離でね、えー、今のスマホ代わりみたいに、えー、あの、隣の学校行ってる同じ市内、町内の同じ電話の市外局番のところに、延々電話かけても、えー、何時間話をしても、定額だったりして、えーで、それが結構長く続いたんだけど、問題になって、やっぱり市外通話の場合は、隣にお母さんが立ってスポットストップ<笑>あっ
1: <笑>いくら電話でかかると思ってんのよって言って、ねはいはい、そうす
2: るとえ「しないだもん」みたいなこと言うと「しないで」じゃあ、まあ、あの無制限だからしょうがないなって話なんだけど<笑>それはやっぱりあの回線を塞ぐので、うん、よくなかろうというまあ多分意味なのか利益を確保したいと思ったのか、うん、その辺の事情がよくわからないんですが、うんはい、それまではかけ放題だったし「しない通話も」も、うんまあ、時,時間制による課金になったんですね。<笑>あの時代の国際電話ってまたとてつもない電話で、実は今でもその影響が残ってるのがですね、2021年に太平洋横断しましたね。あの時にイリジウム携帯衛星携帯電話っていうのを持ってったんですよ。あのイリジウム携帯電話ってどういう仕組みになってるかというと、地球の地面すれすれに人工衛星が柔軟期ぐるぐる回ってるんですね。それを大規模にしているのが今イーロン・マスクが始めてウクライナが使い始めてますけれども、はいはい、あのスターインクとか何とかっていう、うん、あれもうちょっとイリジウムの衛星よりも高いのかな、まあ、高度が高度が高いので数が圧倒的に多いんですけどね、はい、イリジウムっていうのはまあ少ない衛星それも少ない人だって10何キは飛んでると思うんですがそれで。まず私の持ってる、あの、でかい携帯電話ぐらいの大きさのものの端末と衛星とリンクするわけですね。うん、ところが基地局っていうのが確かアメリカかなんかにあるんで、もともとアメリカの会社なんで、うん、そっからさらに日本に運んでくるには、昔ながらの国際電話を使うので、料金が相当するんですよ。だからこのイリジウム衛星携帯電話って私自分用のやつ、自分でお金を出してるやつと、それから日本放送の<笑>生存確認テレフォン用のやつと2台持たされてたんですが、ねはいはいはい、日本放送の生存確認用の電話というのは日本放送がお金をかけ払ってくれますからす、ね、使ってましたけど、うん、もう1台持っていった遭難した時のバックアップ用の電話ってほとんど使ってないんですよ。まあでも今時国際電話ってまあソフトバンクの携帯なんかアメリカの携帯で電話会社を子会社にしてるのでアメリカ放題みたいなやつに入ってるとアメリカだったらソフトバンクの携帯だったらタダでかけられるよねとでねまあそうじゃなくても今インターネット電話かなんか使ってあのホテルの w i フ f i かなんか使うと世界中電話なんかタダじゃんっていう私もそう信じていたのであります。はいそしたら去年の夏にハワイでホテルチェックアウトするときに日本円に換算して10何万円を請求されたんです。えー、<笑>と思って請求書を見たら国際電話代何百ドルっていうまあだから10万円超えてますから800ドルとか900ドルとかそんなんだと思いますけどね。これなんだと思ってなんだなんだ,なんだって騒いだら。うちの長女が、あ、私、国際電話かけた、かけたから。えお前さ、<笑>スマホ持ってんじゃんって、うん。なんかね、部屋からスマホがつながりにくかったの。で、あ、そうだ、部屋に、ホテルの部屋に電話があるから、これでかけりゃいいじゃんって言うんで、仕事先にかけまくったんだって
1: 。<笑>あらまぁ。
2: お前さ、国際電話っていうのが、いくらするか分かってんの
1: 感お金かか
2: んのって言うから「ただじゃん普通」って「いやいやあのね君ね国際電話というのはとんでもない金が
1: かかるんだよ」そういうことするときには頼むから一言断ったからにしてもねあそうかそうかだからね知らないって言えない
2: じゃないですか、はいはいはいはい、現実に娘がかけてるわけだから。ねびっくりしますね
1: 感覚がもう全然違うだからそうな
2: んです部屋の電話使ってそんな何十万も行くはずがないとかんあ仕事相手にどんどん電話してたらしく
1: ていや、まあ、だから電話お金かかるものっていう感覚がないんですよねきっとね,ね若い人たちには
2: 皆さんいまだに国際電話かけるととんでもないことになりますから。<笑>えー、慎重に
1: 慎重に、ねはい、そう考
2: えたらスマホありがたいなと思いますねいや便利ですインターネット電話みたいなやつねそうそうそうまあ実質インターネットを使うとどこでもただに近い感じで通話ができますからね昔は
1: ビクビクしながら夜中友達と長電話したりねしてたんかいして,してました私隣のお母さん<笑>そうそうさ<笑>やそう。なんて言われてんですかいやまあさやかですけどねさやさやどこ何分どこ電話題が分かってんの<笑>で部屋に引き込んでコードをギリギリまで伸ばしてね<笑>布,
2: 団布団かぶってそうそうそう声が漏れないように
1: <笑><笑>やだすごい昔の人みた
2: い<笑><笑>えという話を結論まで行かずに途中で終わってしまったんで
1: ,たんです,、ね、
2: すごい気持ちが悪くてどっかのタイミングでこれは言わなきゃいけないなとあ,あ今日やっとはいあの時のネタが完結できてよかったですすし,し
1: たね覚えてた方もご清聴
2: ありがとうございました<笑>あり
1: がとうございました<笑>さあではよろしいですかあどうぞズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュお送りしますで今日の四時台にズームするのは新たな制度で対応が迫られる企業運営の課題ということで経営評論家の坂口貴則さんスタジオ生出演ですご時代に取り上げるのは、今日、安倍派と理階派の事務所、を家宅捜索というニュースを予定しております。日本放送の荒井川雄二アナウンサーにレポートをしてもらう予定です。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。で番組のエンディングでは、ズームオンミュージックリクエストと題して、ラジオの前のあなたが選んだ1曲をお送りしますが、今日のお題はどうしましょうか。今時。今時。
2: 国際電話の請求が10万円も来た時に聞きたい曲。国
1: 際電話の請求が10万円も来た時に聞きたい曲。いやこれは本当びっくりしますよね。カタ,タタっ
2: て。想定外ですよ。チェックアウトの時に。<笑>なんすかこれ<笑><笑>。電話です。お部屋から電話されましたよね。<笑>え
1: ？誰か
2: したか電話。<笑>ああ私した。お<笑>いおい。おい<笑>どこかけたんだ<笑>お前。<笑>
1: <笑>さあ、はい、というよ、ね、うなテー、ね、が去年ありました。えー、シーンを想定して、はい、選曲の理由も書いて送ってください。メールで送ってくださる方は、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。旧ツイッターエックスで参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでお願いします。お待ちしております。さあでは続いて外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて460円41銭高い3万 3,219 円39銭で取引を終えました。エトピックスは昨日と比べて 16.95 ポイント高い 2,333.81 で取引を終えました。円相場は、昨日の午後三時時点と比べて、およそ一円三十銭円安ドル高の一ドル百四十三円五十銭付近で取引されています。東京市場の円相場は、百四十三円台へ急落する展開となりました。日銀の金融政策決定会合で、金融緩和政策の現状維持が決定されたことが伝わると、円売りが強まりまして、一時、百四十三円七十銭台へ下落しました。先ほど午後三時三十分から、日銀の上田総裁による記者会見が始まっています。日銀が今日発表した声明文によりますと、マイナス金利の解除など、出口戦略に関する手がかりは見当たりませんでした。会見では先日上田総裁が年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になると発言した真意を探りつつ出口戦略への距離感を図ることになりそうです外為タメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル
1: 山本浩二さんです昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫る、プロ野球レジェンド。東京地検特捜部は今日政治資金規制法違反の疑いで安倍派と二階派の事務所を固く捜索しました特捜部は双方の会計責任者の立件を検討します日本製鉄は今日アメリカの鉄鋼大手 us スチールの買収をめぐって記者会見を開きました橋本英二社長は日本の成長力を取り戻すと表明しアメリカで事業拡大を目指す考えを語りました買収額は141億ドルおよそ2兆円で日米の鉄鋼業界の大型再編となります日銀は今日2日目の金融政策決定会合を開き大規模な金融緩和政策の現状維持を全員一致で決めましたイスラエルのガラント国防相は昨日、イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザで進めるイスラム組織ハマスの総討について、大規模な戦闘から地域を限定した作戦に段階的に移行する方針を示しました。中国中中国国央テレビなどによりますと、中国内陸部の官宿省で昨日深夜、マグニチュード 6.2 の地震があり、少なくとも111人が死亡しました。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙、労働新聞は、今日、昨日発射したミサイルが、固体燃料型の大陸間弾道ミサイル ICBM 火星18であったと報じました。政府が次世代太陽電池、ペロブスカイトの開発を後押しするため、新たな税制の優遇を設定する方針であることが分かりました世界で開発競争が激化していて日本が先駆けて実用化を目指します医薬品販売制度に関する厚生労働省の検討会は昨日、依存性がある成分を含む市販薬を二十歳未満が多量購入することを禁じる制度の見直し案を大筋で了承しました薬のの過剰がが広がっているのを受けた乱用対策となります
2: 、えー、ニュースの項目順にちょっとずつしゃべっていこうと思いますがまず冒頭のニュースですね、えー、例のキックバック問題ですがこれに関しては。確か日本放送の記者の方が
1: 、えー
2: 、そうですね、はいあの、安倍派と二階派の事務所を家宅捜索したということなんで、えー、安倍派の事務所から中継ですかね、5時台に中継がありますの、はい、で、中継の後、若干時間が取れそうなので、ここで解説をしたいと思います。はい、その次のニュース、日本製鉄。ちなみに日本製鉄って、はい、あまり名前のなじみ移動は、そんなに高くないだろうと思います。日本製鉄って、え、日本製鉄って何っていうまあなんとなく日本の製鉄会社だろうはわかるんですけど。あの日本製鉄はもともとですね、新日鉄三金とかね。はいはい。あの、ま、いやいや、あのわれの世代で言うと。例のあの釜本とかっていう。あいい、ね、新,新日鉄釜石みたいな、ほら。はいはい。で2012年に新日,鉄新,日鉄新日本製鉄と住友金属工業が合併して新日鉄住金という会社ができるわけですよ。うん、この新日鉄住金がまた他の鉄鋼会社をいくつか子会社化して2019年に日本製鉄になるわけですが、うん、2019年ってほん数年前ですからついこってだからあまり「あれ日本製鉄何それ?」っていう新日鉄じゃないのっていう話なんですが。うんうんうんえー、新日鉄と炭、え、金、ー、が合併してできた「新日鉄炭金が名前を変えてこの日本製鉄っていう、うんまあ、日本一の鉄鋼会社なんですがこの鉄鋼生産っていうのは国力を表すというのをよくですね第二次大戦太平洋戦争で日本があのパールハーバー攻撃した時に。うんえーまあ、今から振り返って、いや、あの戦争は無謀だったよな、っていう時によく引き合いに出されるのが、あの、第二大戦が始まった、太平洋戦争が始まった1941年当時の日本の鉄鋼生産量とアメリカの鉄鋼生産量は、もうもう桁違いなんで、いや、そんなところと戦争なんかできないだろうっていう、うん、そういう言い方を当時、まあ、後にされてるわけですが。はい、で、その、今回、その、日本製鉄が買収しそうな US スチールは、頭に US ってついてますから。まさにユナイテテッドスツアメリカにおける日本製鉄みたいなもんですよ。はいはいはい、で1960年代には世界一の鉄鋼会社って、うん、その当時って世界一の鉄鋼生産量を誇るのはやっぱりアメリカだったんですよ。はい、ところがね今束になっても中国にかなわないですよ。
1: 中国です
2: か、はい、だから現状その太平洋戦争始まった時の国力を鉄鋼生産量で見るというような見方をすると今の中国はやっぱとてつもないですね日本とアメリカを合わせても全く太刀打ちできないぐらいのレベルになっちゃってるんですね。うん、で,ねで,で今回その US スチールを買収しますとこれに関して言うとでもねあの今日記者会見っていうか発表されたんだけども。うんすんなりまとまるかどうか若干これから先見ないといけない。最終的にはまとまると思うんですが、はい、私は最終的にまとまると思うんですが、アメリカでいくつかのハードルを今後乗り越えなきゃいけないんですよ。一つはやっぱりね、アメリカってやっぱり独占禁止法が非常に厳しいので、えーえー、日本の製鉄会社がアメリカを代表する製鉄会社を買収するということを、そのアメリカの規制当局が認めるかというのと、うん、もうすでに、このタイミングで、はい、アメリカのの鉄鋼関係の労働組合が騒ぎ始めてんですよちょうどあのバブルの時に日本があの、まあ、アメリカのシンボル的建物のニューヨークのロックフェラーセンターってよくあのこの時期になると大きなクリスマスツリーあそこのビルを日本の企業が買収した時に大騒ぎになったことがあるんですがこれがもしね中国の会社だったらまず絶対ノーですねアメリカの規制当局ははだけど今は日本は。まあ今、対中国という目線がアメリカは非常に厳しいので、1980年代のあの貿易摩擦当時に日本に注がれていた目線と全然違うとは言いながら、まあアメリカのシンボルとも言うべき鉄鋼会社を外資、日本に買収されるということに関しては、社会的抵抗感っていうのが我々が考えるのとはちょっとやっぱり桁違いになんで、あの、記者会見は行われたんだけど、まあちょっとまだまだ運を曲折は最終的にはまとまると思いますけどね、この方向で。でも運を曲折ありそうだと言えます、はいえー。その次のニュース、日銀の金融政策決定会合で、まあ、これはまあ事前の予想通りですね。うんえー、あの年末から年始にかけてチャレンジングがどうのこうのって、この日銀の総裁が言っちゃ、うんうんうん、上田さんがこの間言っちゃったもんだから、はいはい、あれなんかあるんじゃないのっていう、そういう憶測が若干広がって、はいはいそれまで150円近辺ぐらいまで円安が進んでたのが、一瞬で140円ちょっとぐらいまで戻ったことがあったんですが、すね、ただまあ今回、あ、何もないんだということを受けてですね、うんえー、じわじわ円安に戻って、143円ぐらいですか、冒頭お話ししましたよね。143円50銭で
1: すね、は
2: い。まああの、143円という水準は、実はまだまだ超円安なんでん、えー、今後まあこういう為替の円安に押されて物価がどうなるかですね物価がやっぱり引き続き上がっていくようならやっぱり日銀の政策変更への圧力が高まっていきますから、はい、そのあたり年明けどのタイミングで日銀が政策変更をするのかという読みをめぐって非常に神経質な動きにこれからなります。というところで時間が来ました
1: 。はい今
2: 回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きました昭和のプロ野
1: 球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火曜
2: 十二月十九日火曜日時刻は午後四時四分を回っています。東急楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。まあ、せんはさやかでお送りしています。さあ、電話料金についてね、メールをいただいて。ますほうほう宮城県にお住まい五十八歳女性のトンパラリンミンパラリンさん。へえへ三十年前実家の青森市に住んでいました、はい、仙台市に住む彼とは遠距離恋愛
2: なんかやないお考えしますね
1: <笑>ある時実家と彼の電話料金がお互い十万円にえ厳格な、うん、当時はありましたね、まあ、長話してるとねそうなんですよでこの方の厳格な父の雷がそうなんだったら結婚してしまえ<笑>その声に即彼が両親に挨拶にとんとん拍子で結婚今に至ってますまあ電話料金かかるくらいだか,だから
2: 電話遠距離通話にお金がかかるくらいだったら結婚した方がいいよね、うん、そんなに毎日毎日電話してんだったらもう結婚しちゃえばっていうなるほど,なるほど少子化対策はこれだな。<笑><笑><笑>
1: スマホの通話を距離性にするか,<笑>するかいや今更それはもうとても不便に感じます、ね、私な
2: んか自慢じゃありませんけどねスマホで誰かと通話して話をするかってしますい
1: やでもねあんまりない
2: ほとんどメールとかそう
1: で、ん、LINE と,とかでしょで、ね、私 LINE やっ
2: てないですけどまあメールでほぼ用が足りますもんねそうですね直接こう会話をするああるある誰と今日俺電話かかってくるわなんか番組関連の打ち合わせあ私ねあのズームでお願いしますって言われることがあるんですけど、はいはいはい、ごめんあのズームさやってねえんだ俺は嘘ですけど<笑><笑>めんどくさいんですよあれあ電波探してパソコンつないで顔を取らなきゃいけないじゃないですか、まあまはいはいはい、俺ズームで、うん、な図表かなんか見せながらっていう時には役に立つかもしれませんが、うん、ほとんどズームで会議しましょうって言ってきても、うん、顔見ながら音声で喋ってるだけだから。電話で十分だろうそれって
1: 。まあ、そう言ってしまえばそうです。
2: だからね、私できるだけあのズームは拒否してですね。うん
1: 、だってズー
2: ムだったら、一応ほら。あの化粧もしなきゃいけないし、
1: <笑>そうですか
2: 。脱いだいじゃない。ほら電話だったら音声だけですか。
1: いやまあそう、パジャマ着てても外れ<笑>、まあ、ますけどね。まあ,あでもそうですね。背
2: 景結構おしゃれにコットンなんかしてね。そうそうそうまあそれはそれで楽しいかもしれませんが、うん、いやもう時間がもったないです。もう電話でいいからって。確か
1: にね電話の方が簡単じゃ簡単
2: 。使ってるわ電話あそうだな。あれもしかして通話料金重量制にされたらとんでもない値段になるな。あ東京大阪間で30分も電話で喋ってたらすごいことになりますよそれ今の方のあのみたいなことになりますからね、うん、え撤、ー、回で,<笑><笑>でも確かに電話の高い値段が少子化<笑>対策になっていた可能性はありま
1: す。あるある、まあ。それはある
2: あるですね。きっと、うんうんね。あったかもしれないありがなご意見ね。
1: どうもありがとうございました。貴重なご意見でした。うん、さあまだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますので、メールは ZOOM、Zoom アットマーク1242ドットコム X はハッシュタグ辛抱じ郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあこの後は新しい制度で対応が迫られる会社経営の課題という話題にズームします
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター山本二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜時日本放送「ズームそこまで言うか」。ここの時間取り上げる話題はこちらです新しい制度で対応が迫られる企業運営の課題先月29日、公正取引委員会は、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を発表しました。賃上げ原資の確保をも含めて適切な価格転嫁による適正な価格設定をサプライチェーン全体で定着させ物価に負けない賃上げを行うことは経済の好循環の実現のために必要だと伝えましたその際、労務費の適切な転嫁を通じた取引の適正化が不可欠だとしています。さあ、今日はこのニュースにつきまして経営評論家の坂口隆則さんにお話を伺い,ます,い,います。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。お願いします。えー、メタルファンの坂口さん。ありがとうございます。ね、<笑>そうと、ま、申し上げると、はい、あ、あの人か、はい、と思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。<笑>はい、えー、今日は何か T、はい、シャツについてうんちくがあるという,うとい,いや、うん
0: ちくじゃなくて、これ、辛坊さん、ね、これ本当に作り話じゃないんですけどもはは、実は私、さっき有楽町線で移動してきた時にほうほう、電車の中で大声を上げてしまって、その理由が、昨日の辛坊さんのこの番組のアーカイブを聞いてたんですね。はあ、一応まあ昨日何をおっしゃってたか聞こうと思ったら、はあはあ、鼻がグスグスなさっていたんですけども、へへ本当にこれ作り番じゃなくて、僕たまたま今日着ていた T シャツが花たらしっていうバンドの T シャツなんですよ。<笑><笑>それでこれいきなり着ていったら、辛坊さん当てつけかって怒られた
2: ろうと思って、ちょっとまず最初はジャケット出て,てください。全体像を見せてください。えー、どういう絵柄ですかそれ、はい？花たらしっていう。どんな絵柄なの？全体像がつかみにくいですね。花たらしって確かに,、ね、に横に。はいえー、ローマ字で花垂らしとは書いてありますが、はい、その右側の絵は何ですか、それこ
0: れ、アナーキズムのちょっと名前をちょっと変えたやつで、これ、日本で一番有名なノイズユニットの T シャツなんですけれども。え、それは何ですかあ、これあの、え多分ぶん元関西出身の人で今、ラジオ聞いてらっしゃる方は全員知ってると思うんですが、絶対そんなことない,と思う,っていうノイズユニットを、ね<笑>誰
2: 。誰も知らないと思う、でもあの
0: 京都の,あのライブハウスをブルトーザーで破壊したりとか、チェーンソーで叩きつけるとかですごい有
2: 名な<笑>、えーはい、ちょっと待ってください,、はい、だからその絵柄は何の絵ですかそれあこれ、少年の絵なんですけど、少年、どう見たら少年に見えるんですか、はい、それ、これの髪の毛ですね。
1: は髪の毛ぼさぼさの毛ボサボサの少年
2: の左、はい、後ろぐらいから撮った感じですかです、ねうん、顔は見えない,、はい、背中からお尻にかけて座ってるのが見えるんですね。うん多分今全国のノイズファンは辛
0: 坊さんの口から花垂らしいって言葉が出たんで今、たぶん狂気乱舞してると思いますねそうですかノイズっていうのはですねも、えー、ともとこれはこれどこまで難しく言うかなんですけど簡単に言うとこれまでのメロディーとかを反抗するっていう文化から始まって要するにこれまでのメロディーとかあるいは使われていなかった楽器とかの爆発音とかあの衝撃音とかだけで曲を作るっていうなんですねつまり。はい音痴でも
2: なんとかなるんですか,なかなる
0: <笑>まあただし、まあ、あのただ、すごい有名なあのあのグループが日本が多くて。ね、松山さん意外と、ねはい、音程外す
2: とすじゃあ、ノイズミュージシャンとかいやいかも、ねね、口ずさむんですけども、松山さんが口ずさむと、何の曲か分かんないんですよ。ううので,すよね、あでもあの
0: 、ジャパノイズっていうのは、すごい、ね、世界的に有名なジャンルなんで、ジャパニーズノイズ
2: 。はい、ごめんなさい。や、は、め、い、ういのう<笑>ますか。音楽のはい日本に3人ぐらいですかいやいやでも例えば僕が好
0: きなジャンルでラウドロックって呼ばれるやつは、はいはい、あのでも5万ぐらいはいると思いますよ5万, 5万というわけですね<笑>、はい、だって5万ぐらいのフェスでこの前満員してましたからい。え5万っていうとあそっ甲子園球場
2: いっぱいかうん、うんかなりの日本全体であるぐらい少ないですよ、はい、それ、い少ないっすか<笑>ものすごく少ないですよ、それ少ないですかね
0: 、はい、メタルとノイズはそれにかけて私、生きておりますんで、なんで、はい、いやなんでって言われると、だからカウンターとしてのカルチャーがやっぱり好きで、多分中学ぐらいが僕、聞いてますんで
2: 。はー
1: 、はいはい
0: ませまさん、何言ってるか分かりますか、ちょっとご
1: めんなさい、今わかんなかった、カウンターとして、ね<笑>は
0: い。要するに、あのメジャーシーンではあんまりこう出てこない日陰にですね、いるようなアーティストがなぜか好きだったんですね。中学ぐらいからライブハウスに入り浸ってますんで。はい、どこ、どこのご出身ですか。佐賀県で
2: す。佐賀県なんかライブハウスじゃないですよ。そあとに二つありまして、今、
0: ガイルスっていうのが一番有名なところであるんですけど。あるんです。であ,りすあります、あります。
2: 佐賀県ですよ。いや、神、ま、奈、あまあ、さんも何もないって歌ってるじゃないですか。<笑>す
0: まあ、でも五十分行けば福岡に行けますから。五、う、十、ん。50分<笑>は
2: いはいはい。五<笑>十。新幹線だって、あそこの区間だけ途切れてるんですよ。<笑>いや、
0: そうですね。あれはどうかと思いましたが、長崎からまた続いてますけども。<笑>はい、はい。えー、えー。さて
2: 。はい、さて。そんな、ねはい、坂口さんにお越しいただきまして。はい。はい公、え、正、ー、取引委員会は、うん、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を発表しました。はい、ごめんなさい、僕、全く分かんないジャンルなんです、はい、これ、はい、これご専門ですね。はい、そうです。えー、現場の調達とかこれは、あれですか、はい、もうあの丸投げしたら分かりやすく解説をしてくださるわけです。もちろん、も
0: ちろんっ言っていいのかかりませんが、<笑>んはい、質問するだけの知
2: 識もないわけですよ。はいはい、な,るなるほど、なるほど。だから何聞いてい
0: いか分かんないですよ。はいなかこの話これ、これ簡単に言いますと、ですね公正取引委員会が、はあはいはい、特に大企業を中心とした発注者側に対して、ええ、中小企業がこれから労務費上がりましたとか、はいろいろなコスト上がりましたと言ってきたら、はい、必ず討議をしてあげて、はあ、できれば値上げしてちょうだいねっていうのを、これ、指針として出してるんですが、うん、これが。現在、はあ、大企業を中心として現場でこの指針が出て
2: いくをすごく大騒ぎしてるっていうのがこれ現状なんです、ね、大騒ぎしてるんですか。はい、大騒ぎします。すごくよくね、はい、消費税転嫁されてますかみたいなアンケートはお役所から来たりなんかするんですよ。はい、私もあのなんか中小企業の、えー、一応形式的ですけれども、はい、中小企業の、えー、オーナーみたいなことになってるわけですよ、はい、形式上ね、はい。そうするとど、no? どうここでどう調べたかわかんないんだけれどもオタクトコの会社はちゃんとあオタク下請けでしょう。だからあのちゃんと消費税転換してもらってますかっていうののアンケート調査みたいなやつがありますあります時々来てですねめんなくせえなとか思いながらでも書かないと返答しないと、何回も来るんで、すよ、えーうんうんうん、返答するまで嫌がらせのようにきますから、ねはい、中小企業庁から来てるやつですよね、多分それが、多分志
0: さんおっしゃってるやつだと思うんですが、さ、え、ら、ー、に消費税どころか、えー、労務費のアップなども基本的には協議に認めるように。っていうことがです、ね、今回、指針と
2: して出てで今の大企業で大騒ぎになってるって、はい、何がどういうふうに大騒ぎになってるんですか、はい、
0: これがですねこの指針で書かれたやつが、ちょっとこの台本とはややちょっと違う言い方
2: をするんですけども。ええ、台本中とあって大、はい、大した台本<笑>はい、はい、ごめんなさい、僕読んでないから分かんないわ、これ。台本じ
0: ゃないんですけどね、ま。字がいっぱい書いてあるから
2: 、なんか読む気になら
0: ないぞこれまず最初、まず最初に、はい、年に一回以上は、年に1回以上は、ええ、発注側の企業から、はいはい、中小企業、受注側の企業に対して、繰り返し1年に1回以上は、労務費とかで困ってませんかと、ね、困ってます、困ってませんかという問い合わせをする方がふさわしい行動だと
2: 。しなきゃいけないってわけでもないです
0: か、はい、いやこれ、義務ではないです、義務ではないけども、そういうのはふさわしいと書いてありまして、なので、数千社と付き合ってる会社があるわけですよ。うん、でこれはどうするっていうのがすごい大騒ぎになって。そうですみんな一枚なんか紙作って全
2: 社に送りつけたらいいんじゃないですか。そ
0: うなんですけども、これまで企業のサプライチェーンの窓口の方とか、調達物流の窓口の方は、ええ、コスト削減とかコスト低減の交渉を行っているわけですけど、
2: えーそうですね、コストアップしませんか上がらんのか。っていう、えーは
0: いはい、そりゃそうですね。これはなかなかな経験なわけですね。これ。はい。で、かつですね。で次に2番目なんですけれども、できれば、できれば受注する側あ、ごめんなさい、逆です、発注する側の企業、えーーねまあ、大企業が多いですが、はいはい、そこは代表権を持った人間が、労務費の転嫁をできれば受け入れるっていうことを、対外発表しろっていうことに
2: なってます。
0: <笑>大概発表する方がいいとへこれやらないと、なんか
2: 嫌がらせに、ね、お役所から嫌がらせされるんですか
0: いや、これ嫌がらせとは言いません。もしああもしかしたら厚生取引委員会の方も聞いてるかもしれないんで。で、ただし、
2: <笑>ただし、事実として奥歯に物の挟まったような言い方やめて。いはい、ほら、はい、なんかカウンターカルチャーなんでしょう。ああ、そうですね。ノ<笑>イ,イズが好きってあんなに言ったの関わらず
0: 、<笑>日よってどうするかってことですね。そうかそうか、体制に反抗するっていうのが、あの髪の毛をこうつり上げるっていうあの<笑>意味だったんで。すみません、あのしんぼ、あのしんさん言う通りです。で、ただ、事実として、事、え、実、えとして、昨年の12月なんですけれども。ほ、独禁法違反とか、下請け法違反と、ええ、認定するわけじゃない。認定するわけじゃないんだけど、ええ、どうやらどうやら価格転嫁をあんまり進めていない会社が13社あるっていうことで13社あの固有名詞をこう上げてですね批判今批判っていうか上げられてしまったんですね。要要すするるににに、ええ
2: 、役所の指導に従わないとあの要するにネットでほら顔さらすっていうのと、あれですな、あの,あのまあまあ指導に。まあ、そうな
0: かったかわからないですが、原発。いや、現実問題として、現実問題として、どうやら。発注側と受注側の両方から意見を聞いたところ、変化があまり進んでいないんじゃないか。と思われるところが、ですね
2: 、十三社ぐらいあったということだった。んです、ね、それは、はい、あの名前を出すと、みんな知ってるような大手の企業ですか。あ、そ
0: うですね、トヨタ自動織機さんとか、デンソーさんとか、はあはあ、佐川急便さんとか、ドンキホーテさんとか、有名な企業ばっかりですね。
2: ほはい。おねまあ、大企業、ね、いわ
0: ゆる大企業ですね
2: 、はいはいえーはい、要するに政府としては、うんえー、賃上げをしたいとで、賃上げするに対して、あの手この手の中の一つのツールということですね、はい、これはでちょっとさらに難しいのが、ですね
0: 、えー、通常、サプライチェーンとか調達の窓口の方って、値上げ申請がありますよね、はい、そしたら、えー、あ本当に上がってんのって普通聞くと思うんですね。例えば本当,、ねえー、本当に上がってるんですかと、コストが。向けて、本当に上がってるんですかと、コストが。で、その時に、この指針では、その内部情報を嫌がってるんだったら、それ以上、強制的に入手するのは優越的地位の乱用であると、従って、従って公表資料とか公的な統計資料で上がってるんだったら、それをベースに交渉してねってなってますね
2: 。ははえーでじゃうん、実際に現場があのえー、現場の労働費を上げてたりなんかして、うん、コーチにその他が上がってるんですよっていう主張するときに、自分の会社のデータ出さなくていいってこととですね論こんなことになってますから、まあううん、うちもそうなんですって言えばいいってことですかそうことだから合意した上で出してくれるん
0: だったらもちろんいいんですよ、ただ、あまり企業秘密のような情報をそれ以上こうどんどん攻めて入手するのはいけないってことになってい
3: て、でか
0: つ、ですね例えば決算書などを見せてくれっていうのは、よくある交渉なんですね、本当に労務費が上がってるのか、原材料費が上がってるのか、確認したいからと。でそれも内部情報であったら、それ以上こう、強引にこう入手したりするのは優,先優越的地位の乱用となりうるという表現になっているので、あのこれしんぼ、辛坊さんご存じの通り、例えば春闘とかありますよね、はいはいはい、で春闘って、特に零細中小企業では関係がない可能性が多いわけですが、はい、例えば春闘などでどれくらい上がったかっていうデータがあれば
2: 、それを使って、例えば交渉してあげるのが望ましいとされているんですね。はいどうなんですかその,、ええまあ、行その指導に従えるぐらい、ええ、その発注側が儲かってりゃ全然問題ないんですけど、どうなんですかね、日本の企業全般としてただ、円安のある,あ,るある意味の恩恵を受けて、ええま
0: あ、特に超大企業は、はい高、高収益や高利益が報じられていましたんで,
2: でトヨタなんかはやっぱり、ええ、あの1円円安になると何百億儲かるみたいな報道がされてましたよね、うんうんはい、現実、今確かに、はい、あの輸出企業はそういう構図であることは間違いないですよね。
0: はい、なので原資をどうしてもこう値上げ交渉によって作りたいっていうのがそらく政権の多分意図でもあるのかなと思うんですね。まあ今実質賃金がマイナスがずっと続いているぐらいですしこれ、辛坊さんもずっと言われてますが、想像する以上にはるか長い期間で消費者物価が上がり続けているというのもあって、はいはいはい、なかなか賃上げが追いつかないっていうのが、かなりの危機感を持っているのは間違いな
2: いと思いますねそうですよね、はいうん、だってね、私ね、それと直接関係ない、間接的な現象なんですけれども、先週末、まあ、アジア3か国、ずっと回ってきてたんですが。日本人本当にいなく
0: なりまして、ねうん、私も2週間前シンガポール行ったんです
2: けどああシンガポールの
0: 物価は日本人にはちょっと耐えられないですよね、ええ、耐えられなかったですね特にお酒類はああものすごだかったです
2: 、うんはいうん、そうなんですよ日本人もい
0: なかったですちな
2: みに何、うんええ、か急激に貧しくなって,ってるんじゃないのっていうのを実感しますよねああ本
0: 当にで多くのアジアに進出してる日本企業って日本人相手に商売やってるところって多いんですよね日本人の駐在員向けになんか高級食材を売るとか、えーえー、例えばシンガポールでもそうなんですが、徐々に徐々に日本人駐在員が減り続けているので、なかなか仕事を続けるのはしんどいなってことはおっししゃってましたね、うん、ちなみに
2: 坂口さんは何時にシンガポールに行かれたんですかこれ、水素自動
0: 車の関係の仕事で、えー、そうなんですよ。でこれ、水素って、もちろんまあまあ世界中とは言いませんけど、あらゆるところで作れるんですけども、それをこうバッテリーとして、製造して、バッテリーじゃなくて、キャパシタとモーターをくっつけて、自動車を作るっていう会社があのシンガポールにあるんですね。で、そこをちょっと日系のところに紹介できないかみたいな、ちょっと絡みで行ってきました。水素自動車に乗ったりとかして
2: 水素自動車って、日本でもずいぶん前からね、あのトヨタの未来とか、はいな、何台か出ましたけども、まあ、値段が高すぎて、1億円とかなんか言われてもね、あとはて水素ステーションって、今、だいぶ増えてるんですか、日本国内あの増えているんですが、やっぱり街のありっ
0: とあらゆるところにあると、水素をこう扱うので、相当危険なので。まあ、ありうるとしたらトラックとか、はいはい、あ,のある特定のところから特定のところに行くようなもので、ちょっと産業的な用途だったらありうるんじゃないですかね、あとはドローンとか。今
2: 言われてるのがあの、た、ね、ぶ小さな自家用車クラスは、将来的には電気自動車だけれども、バスとかトラックとかだったら、水素の優位性はあると言われてますよね、はい、あのそれは例えば充電時
0: 間っていうか、注入時間とこう力のまあレベル感は、多分水素の方が勝ってるっていうふうには、一応、ポジションークではね、おっしゃいますけども。はい、ポジション、ークなんですかいや、まあ、もちろん危険性とか、あるいはそもそもの,その水素があのクリーンなエネルギーが作られていないっていう問題が本当は大きいんで、グリーン、あのえー、っと例えばグリーンなものとか、あるいはグレーなやつとかブラックなやつとかで、えー、あの要するにあの純粋に水素をただ水から分解して作るわけじゃなくて、LNG とか、はいはいえー、液化天然ガスから作りますので。そその場合は元々化石燃料じゃんっていいううう話話ですだから作られた後は CO2 が排出しないかもしれないけどもそれ以前の話としてそもそも CO2 が排出されるんじゃないのっていうところはもうかなり抱えたジレンマですんで
2: うん、うん、どうなると見てます
0: あの繰り返し産業用途ではある一定部分水素は使われるかもしれませんが、えー、大きな趨勢としてはやっぱり電気自動車になる流れだ
2: と思いますけどね。いや水素ってねうん理科の実験でよくやるじゃないですか。水電気分解して酸素と水素に分かれて。で酸素の方にマッチ近づけるとボンってあ、水素の方かな。まあボンっていう、ね。それで、えー、私も、まあ、最近でもないんですが、知って驚いたのは水素ってやっぱり。あの物質の中で、一番原子番号一番低い,っていう、うん。まあ、ぶっちゃけちっちゃいんですよ。はいはい、そうすると、鉄の薄い、例えばタンクみたいなものだと、圧力がどうのこうの以前に。壁通り抜けちゃうらあの要するに原子の隙間みたいなところから水素原子抜けちゃうっていうんで、えー、だから普通の鉄でできた容器みたいなやつに水素を入れとくと抜けちゃうっていうえそんなことあるんだって。えーななかなかイメージしづらいですけど、うんうん、その上、まああの、爆発しますから結構かあの、扱いが面倒くさいっていう、うん、でも、うんまあ、それで言ったらガソリンだってね<笑>似たようなところあとはいえ、まあ、そのリスクがどっちが高いかというと今のところちょっ
0: と水素の取り扱い難しいのかなという気はしますけど
2: ね。うんうんはい、そうですか、ええさて,さて、話元に戻します今、はいししでまあ、大企業はそれで、えー、政府の指導に今、苦しんでるっていう感じですか、しぶしぶ対応し始めたっていう感じですか、どうなるんですか、それ
0: 、ま、これ、流れで言いますと、はい、これ、2年ぐらい前から岸田さんが総理になられた
2: 後に、えー
0: 、下請け事業者に対する取り扱いは極めて慎重に行わなければいけないっていう流れになったんですねあ
2: 下請けいじめて、ガンガンコストダウンをはから、はい、図って、利益を確保するみたいなことは、ややりづらくななっったっていうことでですか,やかもう
0: やってる人ほぼいないですねいで私がこの仕事を始めた24年前ぐらいは、はい、例えば下請けさんから値上げの電話がかかってきたら、はい、それ先輩に相談したら、すぐさまイルスを使えとか言われてましたから、えー、これ、真面目に。<笑>えー、であの、例えば会社まで来ちゃったと、下請けさんが、えー、ってなったら、えー、なんとか1時間雑談でごまかして返そうとかいうのが当たり前の会話だったんですね、本当に。だけどど年ほど前に価格の据え置き自体でこれはもう書いただけに該当する恐れがあるというふうになったわけです。従って、これ、3ステップがあるんですけども、まず1ステップ目は、まず中小企業などの取り先が原材料で困ってたら、これも分上げてあげてくださいと、えーえー。鉱物性燃料、まあ原油とかですね、プラスチックとか。で、ステップ2としては、あのエネルギーコストが上がったとしても、それも認めてあげてくださいと、はいはい。電気代とか。はいはいはいでこれまで労務費っていうのはなかなか考えたこともなかったんですけど、で今、スリーステップ目として、じゃあ次は労務費まで、やっぱり適切に範囲へ転嫁するのが正しい道であろうというふうになったっていう流れですね、うん
2: 、いや、そこまでやってるにもかかわらず、19か月連続実質賃金マイナス、つまり物価の上昇分を賃金の上昇が補えていないというのは、過渡期の減少なのか、その今のやってることがこうそうして、1年後には違う世界が待っているのか、
0: どうなんでしょうかこれ、ただ、これ、私ももちろん経済学者じゃないですけれども、はい、アメリカとか欧州の中央銀行の流れを見ると、ええ、今さら日本の中央銀行が利上げに踏み切るかっていうと、そうじゃないような気がするんですよ。ははだから、この状況を見ると、もちろん過渡期ではあると思いますが、ええ、なんか。劇的に賃金がこれからがんと上がるというような感じもしないですけどね、インフレがそんなに簡単には止まらないという気はしてるんで
2: 。えーらまあうんうん、そういうい時はああれですねやっぱり、あのーうん、あのカウンターカルチャー系のノイズ系の音楽を聞いて、うさばらしをするって、それですか<笑>いや,あの
0: いやそのそその、そういう振られ方すると思わなかったんですが、年あの,今年あのやっぱり5月以降、声出しだけじゃなくて、うん、モッシュとかダイブも復活してきたんですよ、ライブハウスで。
2: あはいはい、あダイブって、客席の中に演者が飛び込むやつですか
0: や客が飛び込むやつ、うんね、普
2: 段、はい、僕ももっと思うんですけど、はいはい、あれ、あの客が熱狂して、受け止めてくれるからいいけど、はいえー、ダイブしてきたのが、いやいや、めんどくさいから。みんな避けたら下へドーンと落ちるでしょ。あ、
0: いやそれいや志村さすが鋭いです。え、いや鋭いないしょ。こあの東京の某新宿のライブハウスでそれが問題になっちゃって落ちたお子様の親御さんがライブハウスになんかこうクレーム入れてっていう事件があってからは。
2: はい、落ちてけがさ
0: れることもあるわけあもちろんもちろんあのだってジャンプしてそのまま
2: <笑>それからは何ですか,えそ,れからは今それからはそれから
0: は例えばライブハウスではあのダイブが禁止になったりとかにはなりましたね、はい、そういういことあるんだただその代わりにあのライブ会場内で踊るあのなんか踊りが激しくなったりとか<笑>若者のエネルギーの。はいはい接し方がだいぶい
1: すごいエネルギーなんでしょうね、はい、きっとねそういうところにもお出かけになるということですみません話しましたこの人三つの
0: ネタのうち一個しか進まず<笑>申し
2: 訳ございませんでした
1: でで本当だな
2: インボイス制度の課題と正しい対応策<笑>電子帳簿保存法で何が変わる
1: またぜひあのお越しいただきましてそのあたりも詳しく聞ければと思いますので、はい、いろいろなお話聞けました経営評論家の坂口高則さんでしたありがとうございましたありがとうございました。
2: 十二月十九日火曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
1: こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。五時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストを寄せられた、ね。皆さん、ありがとうございます。ご紹介します。ありがとうございます。今日のお題は、今時国際電話の請求が十万円と聞いたときに聞きたい曲です。まず新潟県上越市52歳のラジオネームがスーパーパブブンブンさん国際電話なんてもうかけなくなりましたね普通の固定電話も最近はかけ方がわからないという後輩も増えています,すね
2: ダイヤル回すがわかんないよね
1: わかんないでしょうね、えー、でリクエストは「りんりんりりんですね」っていうことで今日はかったかわかりました。はい、<笑>よかったです。フィンガーファイブと、コ、ねはい、イ恋のダイヤル六セブンオーね、今更ですが、六セブンオーって何なんでしょうね。う
2: ん、何なんでしょうね。何かあるんでしょうね。うはい
1: 、そして足立区のゼック東京さん四十二歳は、今時国際電話で十万円請求されたときに、えー、聞きたい曲は中島みゆきさんの時代です。どうして？かかるかかるよお金がかかる、うん、
2: <笑>今日松山さん音程しっかりしてますね今日ちょっと頑張ってま
1: すんでね<笑>
2: 、はい、結構本気ですね本
1: 気でやってますから、はい、愛知県の愛知の a 十二助さんは、はい、中部のお前はマハラジャです知らん,んない歌詞に国際電話が鳴り響く夜ちょっとこれね<笑>ちょっとごめんなさい分かんない辛坊、ね、さんの娘さんも夜にガンガン国際電話かけていたんでしょうかただこれがマハラジャが流行っていたバブル時代だったら辛坊さんも「10万円ぐらい大したことないで」とおっしゃってたと思いますよち,ちょっとちょっとちょっと,ょ
2: っとやめてその関東人の関西弁論を<笑>ないでもうと今それ関西でお聞きの方は
1: 「いい!」ってなってると思うんでいよ。えどばどば<笑>やめてそれ、はい、大したことないでいや、はいね、だから,<笑>だから<笑>、はい、えー、横須賀市の新坊次郎さんは国際電話料金10万も請求されてはとんだいたになりますよね本当に懐が寒くなりまさに冬が始まるという理由で牧原範之さん冬が始まるようにですかです、はいえー、いい
2: 曲ですね、うんはい、
1: <笑>そして野菜肉さん市川市の方はですね十十アーム上十十十万円そんない
2: や本当そんな気分ですね全くその通りですはい、はい
1: 、そして豊島区の五十二歳カールはダニエルさんホテルから国際電話でもしもし私誰だかわかる何かちゃん人間か<笑>これねあるんですよこのフレーズが横で聞いているケチンぼうとうさん早く名乗って要件伝えろって言うんじゃないですか<笑>ということで薬師丸ひろこさんあなたをもっと知りたいあ,あるある薬師、ね、歌い出しの前のセリフでありますねそうそうすごい可愛いらしく言う
2: ちょもう一回言ってください
1: もしもし私誰だかわかる<笑>えダ、ー、メ、えー、ですかねちょっと違う<笑>違いますかねまあいいか<笑>はいえ栃木県の目星小僧さんはですね。今時国際電話の請求が10万円も来た時に聞きたい曲は。小林明子さん恋に落ちてフォーリンラブ。歌詞の中にダイヤル回して手を止めたというところがあります。
2: <笑>微妙だな。あれですか、金んつまかなんかの主題歌ですかね。うん、えっ、ー、
1: とそうでしたね、確かにね、金んつまか。ま
2: ってわかるかな、今の人
1: 。わかんない,と思います。金曜日の妻たちへというですね。
2: まあ、いわゆる不倫ドラマですか
1: そうでしたね
2: だからダイヤル回して手を止めたつまり要するに週末になると自宅帰っちゃうんですねあであで週末も連絡したいんだけど、うん、電話しちゃいけないよねっていうそういうシチュエーションですね確かそうですね、はいえー、今時そんなことを<笑>それこそ今時ですよね,ね、えー、いや私この曲好きですけどね、うんうん、どうしましう本日のズームオンミュージックリクエスト牧原紀之、冬が始まるよ
1: はい、わかりましたではエンディングに牧原さんの歌声をお届けいたしますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますのでメールで送ってくださる方は zoom.1242.com アットマークそれから「X、でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズームで」であなたからのご意見をお待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです今日安倍派と二階派の事務所を家宅捜索東京地検特捜部は今日自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で最大派閥安倍派の政和政策研究会と二階派支水会の事務所を家宅捜索しました億単位に上る収入を政治資金収支報告書に記載しなかった疑いが持たれていますさあ今日は安倍派の家宅捜索に、えー、取材に行っている日本放送の新井川ジャーナウンサーとつな
2: がります新井川さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,しします今どちらですか
3: えあのー、まさにその安倍派の事務所が入っているビルの前、まだ報道陣が残っている状況ですね、あ,のあらかたの東京地検特捜部の係官は、えー、3時前にはこのビルを出たというふうな状況になっ
2: ていますあそうですか、今日の朝からの動きを教えてください。はい
0: は
3: い、あの私、は8時半過ぎに朝、こちらのビルの前に到着しまして、すでにもう30人ほどの報道陣が詰めかけていたんですが、ほうほうえー、10時前でした、午前9時58分、東京地検特捜部の係官が、徒歩で、えー、10人程度だったんですが。えー、この安倍派の事務所が入っているビル、えー、ちょうどあの自民党本部のすぐそばなんですよね、えーえー、千代田区の平川町の交差点のすぐそばのところこのビルの中に入っていきました、でえー、それからしばらくして、ちょうど昼過ぎ、お昼過ぎて12時24分になって、えー、1台の車がこのビルの前に到着いたしまして、でえー、この事務所が入っているビルのすぐ脇のところに、えー、立体駐車場への入り口があるんですね。でこちらの方に車が入っていきましてで奥の方でおそらく応酬物を積んでで一旦この車が出ました車の様子を見ますと後部座席のところはカーテンで覆われておりまして中が見えないような構造になっておりましたでその後もう一度午後3時前え2時45分頃にですねもう一台車が到着いたしましてでまたおそらく応酬物と思われる資料等々をこの車に積み込んでえ再びまたこの車車がビルから出発したとでその後係官と思われる、えー、十数人がこのビルから、えー、出ていた
2: というふうな状況になりましたなるほど、どうなんですかね、現場って騒然とした雰囲気ですか、それとも粛々とした感じですか。
3: あの係官たちが到着した際、あるいは出る際には、もう報道陣がもう50人以上に膨れ上がっていましたので、したがってあの、この歩道のところに待ち構えていますと、かなりの混雑になって、往来が厳しいということもあって、一時はあの警察官も、ね、出動しまして、であの報道陣の列の整理も行うというふうな状況になってましたね。も、えー、もちろんあの車車がが出るる際にもいわゆる新聞ののカカメメラのフララフッシュそしてテレビカメラこれがもう車をすべて取り囲むような状況になっていまして、なかなかちょっとこう車が通りに出られないというふうな状況にも一時ななりましたなるほど
2: 荒川さんも朝の8時半からそこへずっと居続けでそれは結構大変ですね、寒かったですか、今
3: 日はいあの一時、ですねあの内田アナウンサーなどとバトンタッチしながら、私、国会の方の取材にも回りまして、先ほど5時のニュースで遠藤デスクをお伝えした中でお届けした音声、公明党、山口代表であったり、あるいは国民民主党の玉木代表であったり、あるいはえ立憲民主党の岡田幹事長であったりというふあな、音声取材等々も行っていたんですが、各党のね反応を見てましても、公明党の山口代表、実はあの先ほどお届けした音声以外にも、これでまあ捜査が進展するにつれ、いわゆるこう内閣支持率の低下。はい、で、あの国民の信任というのが、まあなくなっていくにつれ、この今こう内閣のこのまあいわゆる政権の。危機に直面していると、政権の危機に直面しているというふうな表現を使って、まあかなり危機感をね、あらわにしてましたね
2: 。はい、えー。まあ、そうでしょうね。うん、まあ、それにしても荒井川さん、まあ、あの、はい、取材経験長いと思うんですが、その中でも。派閥の家宅捜索って、多分経験ないですよね
3: そうですね、で大体の特捜部の強制捜査というと、皆さんあの、スーツ姿の係官たちが段ボールを持って入る姿をイメージされると思うんですけど実はちょっと面食らったのは今朝、あの係官たちはこの事務所のビルがあるほど近い永田町の駅え、東京メトロの永田町の駅の出口からね、徒歩で出てまいりまして。え車で乗りつけずに十数人がいわゆる段ボールも持たずにいわゆる黒いビジネスバッグを持った係官たちが入っていくという姿だったんですよなのであのいきなり係官たちが現れたんで報道陣たちも慌てたというふうなそんな強制の入り方でした、ね、ど
2: こから沸いて出たんだって感じでも9時50先ほど9時58分というふうに報告されましたけど要するに10時開始っていうスケジュールがもうもう綿密に組まれてた感じですね。
3: まあ、大体4時間30分ぐらい、賞味あったんではないかなという強制捜査になりましたね、新保さんあの、実はですね、新、は、保、いはい、さん、ご存じないと思うんですが、私、新井川、普段スポーツアナウンサーなんですが、あの私、新井川の出身地、長崎の五島列島なんですよ。うんうん、あスポーツアナウンサ
2: ーということは存じ上げてましたが、五島列島は知りませんでした
3: 。後藤市といいえば安倍派のの議員ご存じはなでですか
2: 、えー、どでしたっけ
3: 谷川弥一衆議院議員。
2: あの私の、あの。の生まれた、暴言、あのー、吐いた人ですね
3: 。そうなんです。頭悪いね、なんてこと言ってましたが、あの私の生まれた後藤市の、お岸区。町というところがあるんですが、ここのまさに、あの製材省出身の方で、まあよく私も知ってるんですけれ
2: ども。え、よく知ってるんですか。え
3: 、あのかつて、まだ県会議員だった頃などは、まあ、あの。本当に実家がもともとの谷川さんお出になったあの製材所近いところにありましたので非常によく知っている方で今はえこの島を離れて谷川さんはあの本土の方の長崎空港がある大村市の方にご自宅があるんですけれどいわゆるもうその後、製材所から谷川建設というね大きな会社をお作りになってまあいわゆるこの九州のゼネコンを牛耳るようなね立場になってか,、まあ、かなりこの長崎の
2: 離島侵攻には力をつけていたと80代後半で今回の騒動の中で多分4000万円とかなんかっていうキックバッククバが数字が出ましたかね、えーではい、何聞かれてもペーパーを何回も繰り返して、えー、でそれでも同じ質問を繰り返す報道陣に頭悪いんじゃねえかって言い放った人っ<笑>騒ぎになっちゃったんですね。
3: まあ、地元の方などに言わせると、一部ね、あの実はあ後藤に、まあ、いわゆるこの、えーまあ、政治活動の一環で、えーまあ、地元の後藤などに帰るときにもです、ねええ、飛行機を使うんですけれど飛行機に乗る際に、あの前の座席の方に足を放り出して、そういう乗り方をされたりって、えーまあ、そういう感じを気になると。えーなるほどああいう発言も出るなと思われる方も多いいんじゃないかなか、ねね
2: まあ、典型的な地方の利益誘導型政治家っていう感じなんでしょうけども。
3: まあ、実際にこの谷川彌一議員が動いたことでいわゆるこの五島などまあ長崎県は離島が多いので離島の振興法というものがまあ国境離島振興法というのが安倍政権下でできてでいわゆるあの今、五島市で進められているまあ洋上風力発電事業などもあるんですけれどもまあこういった事業が動く一にもなった部分はあるんですがまあただ一方でこういう4000万円というお金がという,ふうな話があると、ねまあ、地元の支援者も今後、ちょっとね支援はしづらくなるところがあるかもしれません、ね、それだ
2: けキックバックがあるということはそれだけたくさんのパーティー券を売り上げたということですから。まあ、見方を変えるときっといろんな利権があるんだろうなという気はしますね、はい
3: まあ、今後、とにかくあの会計責任者を、ね、あの立憲え、そしてまあ東京地検特捜部としてはその後の取り調べで議員本人まで及ぶかどうか、はあはあはあまあ、この辺は国民民主党の玉木代表あたりもです、ね、今の法体系だといわゆる議員本人まで及ばないところがあるんだというところをね今日会見でも指摘していたんですがどこまで迫れるかということになりますね。はい
2: いや寒い中ご苦労様でしたよくわかりました、はい、あ
1: りがとうございました、はい、お疲れ様でしたリ日本放送はライカワユアナウンサーでした
2: ズームンミュージックリクエストお送りしているのは神奈川県横須賀市新ボジロさんからのリクエストです牧原のりゆき冬が始まるよ、うん、なんか幸せな曲でいいですね、うん、これねい
1: いですね明るい曲ですは、え、い、ー、この後日本放送は伊集院光の種をお送りします今夜のパートナーはフリーアナウンサーの竹内かなえー、さんですねでテーマは子供の嘘かなで明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工事イヤップですコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん東京地検特捜部が安倍派二階派の事務所を強制捜査それから日銀金融政策決定会合大規模な金融緩和策を維持などお届けいたします。でこの番組辛坊治郎ズームそこまで言うかは航空旅行アナリストの東竜未幸太郎さんと年末年始の旅行円安物価高でもお得にする方法、それ楽
2: しみですね,ね。知り
1: たいですね。ぜひお聞
2: きをいただければと思いますが、はい、今日はあの電話の話をいろいろしましたけど、うん、私一番子供の時に困ったのは電話番号渡されてゼロ三の次にある棒はどこにあるんだダイヤルのと。<笑>
1: <笑>探しちゃって、ね
2: 、聞いたことがあります。可愛い,い,、はい。ここまでの放送は辛
1: 坊治郎と馬場正やかでした
2: 。明日もあるよ。